0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. prosince.
1: Stejně jako minulou středu se i dnes konala generální audience Benedikta XVI. V aule Pavla VI. Svatý otec se ve své dnešní katechezi zaměřil na postavu svatého Chromácia, biskupa z Aquileje, který žil ve
2: čtvrtém století. Drazí bratři
0: a sestry, v posledních dvou katechezích jsme podnikli exkurzi do východních církví semického jazyka, když jsme meditovali o Peršanovi Afrahatovi a Syřanovi Efraémovi. Dnes se vrátíme do latinského světa na sever římského císařství ke svatému Chromáciovi z Aquileje. Tento biskup konal svou službu ve starobylé církvi v Aquileji, žhavém jádru křesťanského života, jež leželo v desátém regionu římského císařství – Venecia et Histria. Roku 388, kdy Chromácius usedl na biskupský stolec, již měla zdejší křesťanská komunita za sebou dobu zrání i slavné dějiny věrnosti Evangeliu. Mezi polovinou třetího a prvními lety 4. století Tady Déciova, Valerianova a Diokleciánova pro následování sežela velký počet mučedníků. Akvilejská církev se stejně jako jiné církve musela kromě toho vyrovnávat i s hrozbou ariánské hereze, která neuznávala Ježíšovo božství. Samotný Atanáš, průkopník vicejské pravověrnosti, jehož ariáni poslali do vyhnanství, našel na určitou dobu útulek v Akvileji. Pod vedením zdejších biskupů křesťanská komunita odolávala záludnostem hereze a upevňovala své přilnutí ke katolické víře. V září roku 381 byla Akvilej místem konání synody. Na ní se zhromáždilo 35 biskupů z pobřeží Afriky, z údolí Rodáno a z celého desátého regionu. Synoda si vytýčela za cíl zdolat poslední zbytky západního arianismu. S němu se účastnil také presbyter Chromacius jako poradce akvilejského biskupa Valeriána. Doba konání synody představuje zlatou éru akvilejského společenství. Svatý Jeroným, původem z Dalmácie, a Rufínus z Concordie s nostalgií vzpomínají na svůj pobyt v Akvileji. V onom svého druhu teologickém večeřadle, které Jeroným neváhá definovat slovy Tamquam Chorus Beatorum jako zbor blahoslavených. V tomto večeradle, které připomíná v jistých ohledech komunitní zkušenosti Eusebia z Cezareje a Augustína, se formovaly nejvýznamnější osobnosti církve Horního jadranu. Znát a milovat Krista se však Chromácius naučil už ve své rodině. Mluví o tom slovy naplněnými obdivem samotný Jeroným, který přirovnává matku Chromáciak prorokyni Aně, jeho dvě sestry k rozvážným panám z evangelního podobenství, Achromácia a jeho bratra Euzébia k mladému Samuelovi. O Chromáciovi a Euzébíovi ironím dále píše: Blažený Chromácius a svatý Eusebius byli bratry nejen co do svých pokrevních svazků, ale i co do totožnosti svých ideálů.
2: Krmetrenata tak velia versuje 345, venne ordinato diacono poi presbitero, infine fu eletto pastore di quella chiesa.
1: Chromácius se narodil v Aquilei kolem roku 345. Byl vysvěcen na jáhna a kněze a nakonec byl zvolen pastýřem této církve. Biskupské svěcení obdržel od biskupa Ambrože a odvážně a energicky se věnoval nezmírnému úkolu vzhledem k rozsáhlosti území, které bylo svěřeno jeho pastorační péči. Akvilejská církevní jurisdikce totiž sahala od jejího nynějšího území až do Bavorského Švýcarska, Rakouska a Slovinska, ba dokonce až do Maďarska. Jak vysoce byl Chromácius znám a ctěn v církvi své doby, lze vytušit z jedné životní epizody svatého Jana Zlatoustého. Když byl jako konstantinopolský biskup poslán do vyhnanství, napsal z místa svého pobytu tři listy těm, které považoval za nejvýznamnější biskupy západu, aby jej podpořili u císaře. Jeden byl zaslán římskému biskupovi, druhý milánskému biskupovi a třetí právě Chromáciovi, biskupovi Aquileje. Také pro něho to však byly obtížné časy, v důsledku nestálé politické situace. Velmi pravděpodobně Chromácius zemřel ve vyhnanství v grádu, když se snažil utéct si před nájezdy barbarů ve stejném roce, kdy zemřel Jan ústí, tedy v roce 407. Aquilej byla co do prestiže a důležitosti čtvrtým městem italského poloostrova a devátým v celém římském císařství. Také z tohoto důvodu se stala cílem tažení gótů a hunů. Invaze těchto národů, kromě toho, že způsobile mnoho utrpení a velkou spoušť, Značně také ohrozili možnost tradování spisů církevních otců, uchovávaných v biskupské knihovně, bohaté na různé kodexy. Ztratily se také spisy Chromácia, které putovaly sem a tam a nezřídka byly připisovány jiným autorům, například Janu Zlatoústému, také kvůli podobnému začátku jejich jmen, Chromácius jako Chryzostomus, anebo Ambrožovi a Augustinovi. A také Jeronýmovi, kterému Chromácius velmi pomáhal při revizi textu a překladu Bible do latiny. K opětovnému schromáždění velké části Chromáciova díla došlo šťastnou schodou okolností, které umožnili teprve v nedávných letech rekonstruovat korpus poměrně obsáhlých spisů. Více než 40 kázání, z nich asi 10 ve zlomcích a více než 60 komentářů k Matoušovu evangeliu. Chromácius byl moudrým mistrem a horlivým pastýřem. Jeho prvním a hlavním posláním bylo naslouchat slovu, aby byl potom schopen stát se jeho hlasatelem. Ve svém učení vychází vždy z božího slova a vždy se k němu vrací. Některá témata jsou mu obzvlášť drahá, zejména trojiční tajemství, které nazírá skrze jeho zjevení v průběhu dějin spásy. Potom téma ducha svatého. Chromácius neustále odkazuje věřící na přítomnost a činnost třetí osoby nejsvětější trojce v životě církve. S největším důrazem se však svatý biskup vrací ke Kristovu tajemství. Vtělené slovo je pravý bůh a pravý člověk. Cele přijal lidství, aby lidstvu daroval své božství. Tyto pravdy jsou z naléhavostí zdůrazňovány také v určitém anti mladění a vyústily o 50 let později v definicích chalcedomského koncilu. Mocný důraz na lidskou přirozenost Krista vede chromácia k tomu, že pojednává o paně Marii. Jeho mariologická nauka je průhledná a přesná. Vděčíme mu za některé působové charakteristiky nejsvětější pany. Píše, Marie je evangelní pana, schopná přijmout Boha. Je neposkvrněnou a nedotčenou ovečkou, která zrodila beránka, oděného purpurem. Akvilejský biskup často klade panu do vztahu k církvi. Obě jsou totiž pany a matky. Chromáciová ekleziologie je rozvinuta zejména v jeho komentářích k Matoušovi. Zde jsou některé obraty, jež se tam vyskytují. Církev je jediná, zrozená z Kristovy krve. Je drahoceným rouchem utkaným z ducha svatého. Církev je tam, kde je hlásáno, že Kristus se narodil z Pany, kde kvete bratrství a svornost. Obraz, který chromácia nejvíce přitahuje, je obraz lodě na rozbouřeném moři. Jeho doba totiž byla dobou bouří, jak jsme řekli. Není pochyb o tom, tvrdí svatý biskup, že tato loď znázorňuje
2: církev. Jako horlivý pastýř
0: umí chromácius mluvit ke svému lidu svěžím, barvitým a pronikavým jazykem. Aniž by zanedbával dokonalý latinský kurzus, dává přednost užívání lidového jazyka, bohatého na snadno srozumitelné obrazy. Například, když si bere podnět z moře a staví do kontrastu na jedné straně rybolov, při kterém jsou vylovené ryby vrženy na břeh a hinou, a na druhou stranu evangelní zvěstování, díky němuž jsou lidé vytaženi z vod smrti a uváděni do života pravého. V perspektivě dobrého pastýře pak ve své bouřlivé době, stižené barbarskými nájezdy, Dokáže vždy znovu stát po boku věřících, aby je těšil a otevíral jejich duše důvěře v Boha, který své děti nikdy neopouští. Poslechněme si na závěr těchto úvah jednu chromáciovou exhortaci, která dodnes zůstává platnou. Prosme pána celým srdcem a celou vírou, vybízí akvilejský biskup v jednom svém kázání. Prosměj, aby nás osvobodil od každého nájezdu nepřátel, od každého strachu před protivníky. Nehleďme na své zásluhy, ale na jeho milosedenství. Na toho, který byl i v minulosti hoden osvobodit Izraelovi děti, ne pro jejich zásluhy, ale pro svoje milosedenství. Kež nás chrání svou vlastní milosednou láskou a koná pro nás to, co svatý Mojžíš říkal synům Izraele. Pán bude stát na vaší straně, a vy zmlknete. On bojuje, on přináší vítězství. A abychom toho byli hodni, musíme se modlit co nejvíce. On sám totiž říká ústy proroka, vzívej mne v den soužení, já tě vysvobodím a ty mi dáš slávu. Tak to nám právě na začátku adventní doby svatý Chromácius praví, že advent je dobou modlitby, v níž je třeba vejít do styku s Bohem. Bůh nás zná, zná mne, zná každého z nás. Mám nerád, neopouštím ne. V této důvěře tedy kráčejme touto právě započatou liturgickou dobou. Požehnaný Advent vám všem.
2: Non In questa a
1: řekl ve své dnešní katechezi Benedikt XVI. A po společné modlitbě odčenáš náš udělil svatý otec všem přítomným své apostolské požehnání. Svět nomen domini benedictum
2: Adjutorium nostrum in nomine domini Vy věci zahu petera Pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
1: relaci Vatikánského rozhlasu naladíte každý večer v 19.30 na krátkých vlnách 4005, 5885 a 7250 kHz, tedy v pásmech 75, 51 a 41 metrů. V Římě a okolí také na 93,3 fm. Reprízu večerního pořadu je možné slyšet následující den ráno v 5 hodin a 10 minut. Na středních vlnách 1530 kHz, na krátkých vlnách 4005 a 5965 kHz, tedy v pásmech 75 a 51 metrů. V Římě a okolí také na 93,3 FM. České pořady reprízuje na svých frekvencích také Radio Údaje pro majitele digitálních satelitních přijímačů rozhlasu a televize najdete na našich internetových stránkách 3 x 2